0: Hola, yo soy Luis y esto es Aynanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Y pues, Antonio, quiero empezar esta conversación preguntándote, ¿qué opinión tienes con el fenómeno paranormal? Si definitivamente tú crees que hay algo mucho más allá de nuestro entendimiento.
1: Muy buena pregunta, y qué bueno que la hiciste, porque desafortunadamente a mí me tocó, yo soy generación de televisión en vivo, de esta televisión arcaica que le llaman, pero por la verdad es que agradecidísimo con ese medio, porque sin ese medio no hubiéramos estado incluso en Netflix, así les digo. Uh -huh. este, la verdad es que yo les puedo decir que hoy por hoy, tanto a mí me tocó la generación de televisión de ver la basarrasada de gente que decía que wiki está diciendo ¿no? o sea, sí. de repente y hay de todo en todas las generaciones y hoy ¿ves? en las redes sociales hay cada gente que dice hijo, le da pena ajena ¿no? <risa> Uf, de verdad o sea, yo lo digo y, y se lo suelto así literal, el fenómeno paranormal no es una película de terror uh -huh. es que te quede clarísimo Muchas veces, y miren que los que ahorita hacemos eh, la serie que, que ya dijimos que Hunter Latinoamérica, nosotros nos encargamos del área de investigación paranormal, que es la que sustrae en la dirección de, de cine, por así decirlo, por los hermanos Borleano en el caso de Hunter. Uh -huh. y el director de cine tiene una perspectiva totalmente distinta al investigador. claro El investigador se fundamenta en lo que le pasa a una persona lo, cómo lo asimila esa persona y cómo te lo platica la reacción que tiene psicológica acerca de un hecho que no es comprensible para esa persona en ese momento y que tampoco tiene que tener la, la, el conocimiento de ello para eso nos encargamos nosotros los investigadores un ejemplo que les doy el fenómeno paranormal literal es algo que va más allá de lo normal uh -huh. ese es el contexto literal del fenómeno paranormal y el fenómeno es porque hay una clasificación que dice es, okay, en un movimiento de objetos sin razón aparente es algo paranormal. Entonces antes de, de meter eso es paranormal, eso es paranormal para no este, tener como una generalización de los fenómenos se le han, se le metió la palabra fenómeno. Uh -huh. Es algo que ojo tienes que clasificar y cómo lo tienes que clasificar, señores, esto no hay atajos tienes que inventar toda la universidad o sea, esto, esto no es una cuestión de que de la noche a la mañana wow, me gusta el tema voy a hacer, bueno, hoy muchos lo hacen así, uh -huh. tengo un canal de YouTube, tengo seguidores, perfecto soy investigador, eso no te hace un investigador claro en absoluto eh un ejemplo que les doy cómo yo te lo, se los propongo a todos ustedes cuando una persona vive un fenómeno que vieron no han visto que lo vean. se acerca a ti a decirte, oye tuve una noche terrible en la cual me pasó, se volaron los trastes, eh, amanecí con rasguños, eh, de repente vi figuras difusas me trataron, de, me jalaron del cabello me tiraron de la cama sentí golpes uh -huh. ¿qué le vas a contestar? te pregunto a esa persona que te busca con la finalidad de, de que esa persona trato de buscar una ayuda. Claro. Más allá de, del concepto de hacer transmisiones en vivo con, la, con camaritas en mano y así, la aventura, yo lo hice, yo cuando tenía 13 años lo hacía, señores, pero eso no me hace investigador, señorita. O sea, eso es como la aventura y eso no es para no. Lo paranormal es cuando tienes enfrente a una persona que te dice, yo sueño con el diablo, pero no solamente sueño con el diablo, sino de repente empiezo a hablar lenguas perdidas. Mm. ¿Qué es esto ¿Qué es una lengua perdida? Porque para empezar a explicarle a esa persona que no hay una confusión entre sinoglosia que es hablar lenguas perdidas, y anagnosia hablar lenguas perdidas totalmente inverosímiles y que no tengan algún fundamento, un ejemplo es cuando habla la persona al revés esa es una eh, anagnosía sí. y esa es una clasificación médica si tú no tienes el bagaje cultural para explicarle a esa persona que está requiriéndote a ti, pues lo vas a distorsionar más en su realidad Claro. y la bronca viene después, porque esa persona dice en la torre o sea, si alguien se acerca a esa persona y le dice son demonios, me explico uh -huh. si nada más es una alucinación de su mente, si nada más es, fue parte de, de algún proceso cerebral que en ese momento se captó una visión, se hizo una impregnación de imaginación, eso no se lo va a explicar el youtuber. Perdónenme que les voy a decir, pero es así, no se los va a explicar. ¿Sabes qué va a pasar con esa persona? se va a, a enganchar en un tema en el cual ni siquiera sabe que existe. Sí. Y de ahí radica el fenómeno paranormal real al guanabí. Claro. Ah, y eso va para todos. Yo, yo perdón, pero si sí, Estoy pisando calles, pero así soy yo. Entonces, este... La verdad es que existe, sí existe.
0: sí Pero tienes que ser muy cuidadoso. Sí, no total... Escuchar. Totalmente de acuerdo. Este, De hecho, por eso es que eh, este anecdotario surgió, porque... Como dices, el fenómeno, el fenómeno paranormal va mucho más allá, son experiencias, independientemente de lo que tú puedas creer o a la religión que puedas practicar, son situaciones muy ajenas a eso que te pueden suceder y que no tienen una lógica como tal. Y que varias personas hemos experimentado y que no le encuentras algo. Hemos tenido incluso médicos en el anecdotario que nos dicen, pues hasta cierto punto llego, ¿no? O sea, y hay cosas que no, no capto, no entiendo, y hasta ahí llegué y no te lo explicas entonces, este, sí, es, es bastante interesante Bien. este tema
1: y el médico es responsable al decir, hasta aquí llego claro. ¿por qué? porque el médico nosotros tenemos colaboradores psiquiatras ¿no? eminencias de la psiquiatría en México, uh -huh. en los cuales no menciono el nombre porque no hay necesidad de mencionarlo, o simplemente sí. tienes el sustento de un experto en el cual tienes un caso y le dices ok, explícamelo de la manera médica ¿Para uh -huh. ti qué sería? No? Sí. Entonces ahí hay un debate entre los dos cuando no hay una explicación de parte médica, me dice aquí, ahí es donde entras tú así yo es. no puedo ¿Por qué? Porque eso se llama ética señor. así de sencillo sí. y el punto es de que cuando tú suministras todas las opiniones de, de la agencia mexicana tiene un gran grupo de, de, un colectivo de científicos y esa es la diferencia entre, insisto el agarrar tu camarita y irte a grabar en la noche a, uh -huh. a tener casos como estos que dices, ok tengo el fundamento médico que no hay una explicación tengo el fundamento físico que aplican las leyes de la física específicas sobre un objeto que se murió, y que no hay ninguna explicación ¿no? sí y tengo el parte también de la creencia porque el investigador paranormal, señores y señoritas, no es creyente. Ahí sí, eso sí. Los...
0: Sí, ¿Eh? sí, Eso sí lo había escuchado y sí lo había visto. Sí. O sea, muchos,
1: muchos confunden justo por eso, Luis. Porque hay muchos aficionados Guanabisa allá afuera que hasta se echan a correr por sus propias sombras. Sí. Si es como dices, güey, o sea, estás haciendo una casita de terror, y eso es gracias a un programa de televisión que duele muchos creo que estaba así, ¿eh? este, que es un asco. ¿Perdón? Y todos se avientan la bolita, y todos entre la bolita es una ignorancia en pleno y absoluto, y hasta ridículo. ¿no? Incluso... Mm. Eh, Sacan videntes y estos güeyes que por imposición de manos y cosas así. Y a mí me tocó, y lo voy a mencionar desde este programa, estuvimos en History Channel hace algunos años en Milagros Decodificados. Uh -huh. Y justo me pasó lo mismo que, que Netflix. O sea, History Channel me dice: Quiero la, el área paranormal científica, por eso queremos que tú participes. Y yo salí ahí al decodificar supuestos milagros. Ni siquiera abordé o el tema o apoyé la creencia, ni tampoco la ciencia. ¿eh? Uh -huh. pues más bien apoyaba incluso más en la ciencia que en la creencia. Y ya les va, nada más por darles una idea. A mí me dijeron, necesitamos que decodifiques una supuesta evidente. Y esa supuesta evidente era esa persona que estaba en ese programa, muy conocida en aquel entonces, una persona robusta no decir como grande sí. y que este que espero creo que ya sabemos de quién estoy hablando
0: sí.
1: que era la vidente de ese programa empieza con extra el proyecto cuando se entera esta señora que nosotros vamos a decodificarle su, su, su supuesto milagro se nos echa para atrás
0: claro sí, pues, sí.
1: es un ejemplo que les doy ¿no? insisto cuando tienes fundamento y nosotros nos enfrentamos a René May por ejemplo gente igual y no conoce a René se sustenta como un autocenedor y cosas así lo pusimos peor que la ciencia porque la ciencia si sí llegaba a ese punto Luis Llegó uh -huh. hasta aquí y ahí no me meto incluso un gran catedrático de, de la salle que era el científico nos daba la venia decía hay cosas donde la ciencia frena su labor, porque ya no le interesa uh -huh. ese trabajo entonces, y yo decía, pues tienes razón, ¿no? Al final del día, me estás confirmando catedrático científico. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo real
0: y lo ficticio. ¿no? Sí, 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 sí es que, híjole, hay, hay tanto charlatán ahora que pues se desmeritan muchas cosas que pudieran ser reales, y pues ya no crees en nada, porque resulta que nada es cierto, ¿no? Y, y pasa lo que, por ejemplo, con Haunted, que mucha gente te dice, es actuado, o sea, y no es cierto, ¿no? Por este tipo de personas que juran que son investigadores, o que son, o que han tenido experiencias, y no es cierto. Sí, eso tristemente pasa.
1: Y a nosotros nos pasó, y de repente nos mandaban mensajes de, de los videoclips, o salieron varios ahí, pseudoexpertos expertos, ahí. todo es actuado, todo es pero digo una cosa, pierdo mi tiempo en, en reeducarlos, carajo, no, porque
0: si tienes
1: un canal y dices, no, si te espantas con, con tu propia sombra, carajo, no, pues, pierdo mi tiempo en explicarte que esto es real, ¿no? Sí. Entonces, yo, ya la verdad es que ya dijimos, bueno, ya, todo, hay de todo en la viña del Señor, lo dicen por ahí, y pues, <risa> habrá quien, que, quien, si lo acepta, habrá quien no, y cada quien, que, pero, pero que la vean para que...
0: Tú, Así, que, es, con, sí. ¿no? Así ¿Sí? es, sí. Así es, Totalmente. Oye, a este Antonio, y cuéntame, ¿cómo fue que te interesó lo paranormal? ¿Cuándo fue que tú dijiste, fue por algo que te pasó, o dijiste esto está muy interesante, quiero indagar más en el tema? ¿Cómo fue ese inicio en esto?
1: Básicamente sí fue eh, por una experiencia, pero no fue una experiencia tan, eh, no tan lúcida, pero ahora yo lo entiendo con la profesión de psicología, lo entiendo mejor cuando me ocurrió de niño, a los cuatro años de edad, mm. tengo un recuerdo así, eh, fehaciente de cada momento que me sucedía en la este Pero no es algo que me marcara o que me traumara, no es algo que me mm
0: -hmm.
1: no puedo dormir con la cosa parada, bueno, sino más bien como que me forjó la, la duda. Y alguien que, que debo, debo de aplaudirlo siempre, y es mi padre que que fue como una caguete de todo esto porque él pues, me compraba libros de fantasmas y cosas así ¿no? entonces la verdad es que yo mi bibliografía de seis años cuando empecé a leer en adelante o pues, había libros muy complejos los uh -huh. cuales yo buscaba ese tipo de, de adquisición de, de, de conocimiento ¿no? no era una cuestión tanta de no me gustaban los relatos de fantasmas, ¿sabes? O sea, uh -huh. me gustaba más la explicación científica me gustaba mucho leer a Freud por ejemplo mm. ocho años de edad me encantaba <risa> leer a la tarde no wow. Para el espiritismo y todo ese tipo de materiales que no eran propios de un chavito sí ¿no? Entonces, este, eso me marcó me marcó yo a los seis años empecé a clavarme sí por la, el conocimiento de saber más o sea de decir ok, eso que me pasó a mí me pasó yo se lo contaba a mis padres se lo conté a mis hermanos un proceso ahí este fuerte en la familia porque a todos nos cosas en esa casa. Y, y ocurrió un poco de todo. Yo vi desde movimientos movimiento de, de objetos en razón aparente hasta incluso desfiguraciones en el rostro en un espejo hasta siluetas este, bien proporcionadas las apariciones de clasificación 6 o 7 que son, son apariciones ya casi palpables, materializadas. Uh -huh. Todo este tipo de cosas. Que de niño, pues dices, ¿qué está pasando? Para mí era mi mamá. ¿no? O sea, corría hacia, hacia la calle. ¿Y sabes qué me sucedía todo ese tiempo? Siempre me sucedía a las 7 de la mañana. Nunca me sucedió en la noche.
0: Tempranito, o sea, despertando.
1: Ajá. Y, y bueno, clásico como yo te siente, bueno, que habrá muchas personas que digan es que todo pasa en la noche, ¿no? Ajá hay un mito muy fuerte ahí de, de por qué esto es en la noche yo, yo les puedo decir que es porque la capacidad cerebral está al 100 y al final del día la, el, la metodología sensorial dentro del mecanismo cerebral está alerta de todo está mucho más alerta, muy a pesar de que estás en descanso, tu cerebro sigue trabajando, entonces cualquier uh -huh. ruidito incluso las personas que tienen sueño muy ligero el ruidito muy tenue los despierta porque ahí te das cuenta que tu cerebro sigue trabajando. Mm. Entonces, este, por eso ocurren más cosas en la noche, porque pues, estás más alerta, no porque tú ya le entonces, ¿no? ah, ya si es la noche, vamos a conectarlo, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces, a <risa> en mí me pasaba este, en las mañanas, tenía la vida. Entonces, y era ver todo ese tipo de cosas. Con el paso del tiempo, empecé a dar estas lecturas, que digo, básicas, Freud, Kardec, Price, o sea, incluso este Alba Edison, ¿no? Este, grandes inventores que también fueron precursores de la investigación paranormal, ¿no? Entonces, este, uh -huh. Francisco y Madero, para mí es uno de los baluartes de la investigación paranormal, la investigación psíquica en aquel entonces. Muchos, muy pocos conocen acerca de la otra historia de Francisco y Madero. fue este, uno de los iniciadores prácticamente de las, de las asociaciones que se dedicaron a la investigación psíquica en el este, y así me fui formando, hasta que llegué a tener contacto con la SPR, la Society Psychical for Research, que prácticamente es la primaria, la primera, la, la, la base de todas, sí. que es, es una sociedad que se fundó a finales del siglo XVIII, justo cuando empezó el, la corriente espiritual. ¿no? Entonces este, pues tenía yo esas lecturas, entonces llegó un momento en que dije, bueno, ok, tomarlo en serio o qué onda? Porque mm. aparte, sí, nada, ¿no? Y no era como muy docto, insisto, de las películas de terror y nada de eso, porque... ahí yo vi la gran diferencia entre una peli de terror y la realidad. ¿no? Sí. Que suele ser como más grotesca. Ahora, dependiendo de la perspectiva de cada quien, ahora que estamos haciendo la nueva serie, créanme que, que el tema, el tema per se, la gente lo tiene muy encasillado en las películas. Pero cuando ya profundizas con una persona que tiene un padecimiento de estos ahí sí, les digo yo como investigador,
0: te desequilibra. Muy bien. Híjole, qué intriga, ya quiero saber qué sería eso, ya quiero saber qué va a pasar, <ríe> ya queremos verla. <ríe> Oye, qué interesante qué y cómo fue que te, te fuiste metiendo en, en todo esto y, y que pues desde niño, ¿no? Te nació por experiencias que tuviste y, y pues eso me lleva como a la siguiente pregunta. Este, porque nos interesa saber qué te ha pasado. O sea, cuéntame algunas. O sea, así como que a, la, a lo mejor las más relevantes. Ya sea que hayas investigado o que hayas vivido personalmente experiencias paranormales que sí te sacaron mucho de onda, que genuinamente dijiste te acaban
1: Bueno, eh, tanto experiencias de niño como ya la, la que te narré. Uh -huh. Investigaciones, creo yo, y para que más o menos se están dando una idea de, de, de qué va la serie, este, de esos casos tenía solamente uno,
0: uh -huh.
1: ¿no? que, te, que me marcó fuertemente, que voy a contar hoy. Y en esta nueva me llegó un segundo caso, donde dices, ouch, o sea, wow, uh -huh. este es un mega caso, ¿no? Bueno, del caso que me marcó mucho, Puede estar presente en un exorcismo oficiado por el Episcopado Mexicano. Para empezar, nosotros dimos parte del caso. O sea, uh -huh. nos, el caso llegó a sus manos de, de la oficialía de, de la diócesis en aquel entonces por parte de nuestra agencia. Uh -huh. Nosotros tenemos laboradores en todos los medios y en todos los rubros. Y uno de los más grandes es la iglesia. Y no somos religiosos, no somos católicos, ni cristianos, ni nada pero tenemos muy buena colaboración y muy buena amistad con algunos Les digo yo padres rebeldes ¿no? hay padrecitos que de plano dicen lo paranormal es el diablo ¿no? nosotros dimos parte de este caso y se desarrolló el exorcismo tuve la oportunidad de parte de aquel entonces de nuestro colaborador que ya es un, un colaborador tirado, que era, estaba muy muy preparado un tipo que tenía maestría casi doctorado, de doctorado en exorcismos del Vaticano. Ya dije el tema. <risa> Entonces, <risa> este, básicamente, eh, pues estuvimos, yo di parte a las autoridades eclesiásticas para que metieran sus manos en el caso. Mm. El caso nos llegó por parte de una amistad muy cercana en, cuando nosotros estábamos en un programa de televisión en Canal 4 hace muchos años, 2006. Este, nosotros iniciamos con un mote de los hombres de negro en aquel entonces de hace muchos años en televisión, Canal 4 fue muy exitoso, no lo puedo negar porque también gracias a ese programa, estoy donde estoy. Entonces, este, éramos los hombres de negro y esa persona que trabajaba también en ese programa se acerca a nosotros y nos dice: La verdad es que no quiero platicárselo a ninguno de los que están aquí en las mesas porque no hacen nada serios. Ustedes sí son serios, ¿no? Un o sea, Cuando fuimos y sí corroboré que la persona que estaba haciendo la procesa, definitivamente tenía una posible. inclusive, Es un dictamen de la parte de investigación, que es justo donde yo digo, bueno, a ver, quiero ver algunos de estos, este, bueno, si, perdón la expresión, se les caen los canciones. Entonces, este. Pues confirmé corroboré con ciertos lineamientos que nos dan los, los la asesoría directa con la diócesis que te dicen ellos haz estas preguntas eh, puedes hacer una pregunta en latín en arameo en antiguo hebreo o sea si ¿sí me explicó y tienes debes de hacerlo así para que ellos digan ah ok es un caso que amerita nuestra intervención uh -huh. ahora sí literal ellos son así como ok, dame el caso hasta un lado participa, ser testigo y nada más como observador. Uh -huh. Y así fue. Fue un caso de exorcismo muy fuerte, que duró prácticamente tres años, y el darme cuenta que, que, que no, que es fuera del Yo En ese entonces, Luis, tenía una idea errónea que a veces incluso acerca de la posesión. Yo incluso tenía muchos clichés en torno a ese tema. Yo decía... Es obvio, una persona creyente que está enganchada en la religión pues puede vincular estrechamente con su creencia y por supuesto que se puede sentir. ¿no? Aplica totalmente las teorías este, científico-psicológicas, ¿no? Sí. Y ¿Listo? psiquiátricas? ¿Puedo determinar que sí? Es probable, ¿no? Pero, oh sorpresa, cuando te enfrentas a eso y ahí te va, que es lo terrorífico. Sí hubo mucho... Hubo muchas cosas que yo pensaba que estaban en las películas y que recaban en las películas. No voy decir específicamente cuáles porque la van a ver la próxima. Pero, este... Y no es un promo, ¿eh? Porque no puedo hablar del... del
0: no, sí, yo sé. Uh -huh.
1: Pero bueno, este... Yo lo que les puedo decir es que un, un tema... Más bien un padecimiento o una especie de comprobación de que evidentemente hay un fenómeno de esta indolentable posición es la evidencia la evidencia sí o sí en las personas posesas es real y es vivencia ¿por qué? porque porque estos, es, estos seres o estos espíritus o demonios que están dentro de una persona tienen la capacidad de saber tus secretos más recomendados y eso lo ocupa para el exorcista, no para la persona que está alrededor, pero para el exorcista lo ocupan porque el exorcista está haciendo su labor. Entonces, y hay un proceso de la No es como llegan y, ah, sal de aquí, demonio. No, o tienen un proceso, tienen un esquema, tienen un ritual, los padres exorcistas, y también tienen mucho bien puestos porque la verdad es que enfrentarte a algo que te habla de tus secretos, y que te empieza a, des, a tratar de desequilibrar por eso. Sí, gran... debe
0: estar cabrón.
1: La cañón. Es como el polígrafo marcadiado. Sí. Marcadiado. Bueno, pues, con decirte que para mí la experiencia que tuve ahí me ayudó muchísimo, a nivel académico, me ayudó muchísimo, a nivel administrativo, este, me ayudó a documentar un poco más, me ayudé incluso a, a tomar teología con este, con este gran colaborador de la agencia. Llegó un punto en el cual En esos procesos de invitación Que yo era testigo Incluso había actas que se tenían que firmar O sea la, Toda persona que está involucrada En el exorcismo, realizado oficialmente Incluso que por medio de un acta Por medio de un O sea, tienen un esquema Burocrático Que sí o sí asisten Que hay veces que el exorcista Le llega a la persona y dice Pues mi modo, aquí lo ejerce pero ese, ese exorcista tiene que levantar un acta de lo que sí pasó. ¿Por mm. qué? Porque es peligroso el exorcismo. El, el exorcismo no es llegar y nada más echar agua de y sale bye. No, pero hay personas que fallecen en un exorcismo. ¿no?
0: Eso, es, me, me surgen muchas dudas con toda esta historia y quiero super dejarlas en claro porque... El proyecto que yo traía en universidad cuando te contacté y me puse así como a platicar contigo era de exorcismos. Y me topé con muchas cosas que me, o sea, muchos obstáculos que no me permitían lograr el, el documental. Este, y en una de esas, eh, que, que de hecho aquí está surgiendo la pregunta con KRMNSGJA, ese es su usuario, este, uno de los sacerdotes a los cuales entrevisté en el estado de Puebla, que, se, que en teoría pues es... Este, porque creo que es un permiso, ¿no? Como de tú puedes exorcizar, eres sacerdote y también exorcista, ¿no? Uh -huh. No cualquiera puede hacer un exorcismo, según entendí. Pero él me comentó que solamente se pueden hacer exorcismos a personas dentro de la religión católica. Y yo dije, o sea, uh -huh. ¿entonces una persona que no cree en la religión católica no puede ser poseída? ¿O cómo, cómo está el asunto?
1: No, mira, hoy tenemos otro tenemos más colaboradores dentro de la iglesia, los padres y los rebeldes. Uh -huh. Uno de ellos lo el Manuel Acuña, también oficial del Vaticano, y él te dice que, pues, como todo, en todas las religiones y en todas las creencias, hay demonios y sus dioses, ¿no? Entonces, no propiamente tendría que ser como exclusivo de la iglesia. Uh -huh. Pero en esta ocasión, como lo que trabajé de nuevo para la plataforma Netflix, yo les decía ellos, ¿por qué? ¿Quién me va a testificar o quién me va a fundamentar la evidencia de posible una posición? Por supuesto lo van a hacer los sacerdotes, católicos, apostólicos y romanos. Porque al final del día el exorcismo lo conocemos por ellos. Sí. O sea, literal es eso. Que para otras religiones pudiera ser eh, pues el desalojo, como se llama, la liberación, y para algunos espiritualistas es también liberación. Pero al final del día es el exhorto exorcismo y lo conocemos por, ellos. por eso existe el oficial exorcismo católico romano mm. no es de oquis, ni es de que se les ocurriera, porque incluso hay antecedentes, incluso que su Dios Cristo realizó exorcismo y de ahí para real entonces te tienes digo, si nos ponemos un poco quisquilloso, pues ya un poco más de a la Iglesia por el concepto de meterla dentro del gobierno si ya eso es otro tema que pues, no, 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 pero básicamente existe gracias a ellos ¿no? mm. y lo a ellos si yo les decía algo, ¿no? oye quien te confirma esto pues, pues pues un oficial de la Iglesia mm. para mí como investigador ya tengo una palmita pero grande yo ahí sí ya no tengo tanto rollo como para confirmarlo, ¿me explico? Porque al final del día si ellos intervienen, por supuesto que ellos saben dónde intervienen. Mm. También tienen su área psiquiátrica, ojo con eso ¿eh? O sea, ellos no, no crean que se van loco con la fita, por eso insisto, Luis Orio, lo mismo pasa con la investigación que va Hay de todo en la viña del Señor, como puede pasar lo mismo con los padres, que tengan todos estos pseudoexorcistas, ¿no? y se realicen, pero la bronca es que tú puedes provocar un problema mayor a la persona afectada. Claro, ese es el tema. Y ojo, sí se dan las muertes en los exorcismos, por eso se levantan actas, por eso son bien quisquillosos y por eso también son muy delicados las informaciones, porque no solamente, ojo, con eso nosotros no encontramos, en la búsqueda dos mil, tres mil videos de exorcismo totalmente feos todos
0: aparte es, 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 es un proceso eh, muy restringido tengo entendido, ¿no? o sea, no cualquiera puede entrar a, a presenciar uno de estos o estar en esto
1: ni mucho menos videograbarlo claro si está oficiado por la iglesia ni siquiera te dejan mostrar material
0: uh
1: -huh. y, y tienen son autónomos tienen sus lineamientos y te pueden ejercer acciones penales eso no lo sabe la gente la gente cree que es bien sencillo grabar a alguien o decirle a alguien hazte como que te están poseyendo y algo, sí, toda la gente, toda la gente que nos está viendo y que de repente no sabe el tema, pues sí le entretiene el ver a alguien ahí gritando como loco y sabes, haciendo cosas así así tampoco es eso algo que nosotros también vimos hubo un documental muy bueno muy bueno porque fue con Gabriel Amor. Gabriel uh -huh. Amor es un exorcista del Vaticano. Y es uno de los más chonchos Que tuvo en saber más de 3.000 o 3.000 exorcismos. Ese cabrón casi caga, caga, o sea, iba a cagar y, y exorcistaba antes de... de, 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 de <risa>
0: creo, que, creo que sí lo vi. Está en Netflix
1: también, ¿no? Y en Netflix pasó... Y ojo, ese documental lo realizó el director de la película del exorcista. Uh
0: -huh. Sí, sí lo vi. Bueno, sí lo vi.
1: Muy, a mí me pareció muy bueno pero ahí les va la ficción cuando está la chica tú qué es lo viste, viste? la chica cuando la está, la está la está exorcizando Gabriel termina de exorcizarla y luego Gabriel empieza a arrojar frases y eso eso a mí me lo enseñó Francisco que es su nombre colaborador invitó un exorcismo que empiezas a tirar frases a la ligera donde nadie las entiende pero las entiende el espíritu que está poseyendo la persona y eso es lo que hizo Gabriel Amor. A mí me pone la piel chinita porque me acuerdo que en el documental está platicando y está echando desmadre, y él está, está riendo, y dice, no sé qué. Y empieza a hablar, le empieza a decir hacia el espíritu de la chava alguna frase en, en lengua perdida. Y la chava empieza a reaccionar. no mm. Porque sabe Gabriel Amor que no está exorcizada del todo. Pero ojo, la doble voz que se escucha ahí es suspensión. Mm. O sea, el punto, creo, más fuerte es cuando tú escuchas a una persona hablar una lengua perdida y te habla de cosas y conocimientos reales de la religión. ¿Por qué? Lo dice Gabriel. Y lo decía. que pases Yo no conozco hasta el momento ningún demonio. Mate. Eso te dice todo, los demonios que poseen en el ámbito religioso católico, cristiano, cristiano no enteramente, católico, apostólico, romano, son demonios por lo regular babilónicos. Eso casi nadie lo sabe. Si Te puedes encontrar un Esmodeo, un Astarod, un Belial, ¿vale? Mm. Pero ellos, al momento de, de mostrarse, ellos eh, emiten gas frases o, o epístolas o, o cosas cernientes a lo que se conoce en la Biblia por eso un padre exorcista tiene que estar preparado tiene que ser un teólogo maestre para saber por dónde, porque el demonio va a tratar de desequilibrar bueno, nada más para terminar con la anécdota de aquel exorcismo sí. a mí qué me desequilibró yo les conté una historia hace rato de niño. donde
0: uh -huh. me pasan
1: cosas. Algo que yo siempre me amago, eso sí me daba terror, es que yo siempre pensaba que algo estaba debajo de mi cama. Qué miedo. A los cuatro o cinco años de edad, uh -huh. yo terror de asomarme debajo de mi cama. No es un cliché, porque me pasaba. Hubo un tiempo en que no dormía del todo. Me dormía con mis papás. Me despertaba con un, con un grito tal porque yo soñaba que debajo de la cama había manos que, que se querían agarrarme bueno, corte a dos años, muchos años después 2006, mil seis o no, veintitantos años, casi treinta me toca el exorcismo y en esos procesos del exorcismo yo estaba como simplemente observador cuando tenía que incluso Cipriela nunca me dejó someter o, o contener a la persona. Cuando contienes una persona es justo, no porque se voltee de cabeza o, o, o se suba a las paredes en cuatro patas. No, uh -huh. no, no. Porque tienen una, le llaman el eh, super fuerza. El ¿no? uh -huh. sansonismo es conocido en, en, en el ámbito de las personas. Y el sansonismo es una superfuerza. De, estás hablando de una chica, un chico de 15, 13 años que tiene una superfuerza de tal magnitud que a, que a mí con una corpulencia robusta, que tengo 43 años, me puede arrojar con un empujón de aquí a 3 metros. Esa es una superfuerza. Wow. Ni así me dejaba así ¿Y por qué? Yo decía, pues dame chance de participar, ¿no? Y yo, en el, los primeros momentos, decía, wow, ¿no? Ajá. Aparte, como lo confirmé, pues tú sabes como pavorear, la verdad. Por mí, era, hey, o sea, por mí están aquí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo, lo que hacía la inmadurez de aquel entonces, que también la emoción de decir, wow, es uno de los primeros casos de exorcismos reales, ¿no? Entonces, este, de tanto que estuve ahí, me decía así, pero no la observes, no la veas a los otros. Yo sé que no eres religioso, pero ahí vas a poder, ahí vas a rogar, rezar, así me decía. Yo recuerdo que decía el pues, ah, sí, güey, o sea, de repente sí era como, la, 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 la ese. pues, bueno, a ver, lo que tope. Y es que te vas con la idea de las pelis. Entonces tú dices, estás tirando sí. la cabeza y cosas así, ¿no? <ríe> y cero, nada que ver. Bueno, algo que me cimbró y que hoy por hoy pues, me dice la peli. Me dio las advertencias, no creo que era todas esas advertencias que Tenían sus acólitos y lo preparaban. Tiene un estola especial, tiene unos, unos, unos bálsamos, o sea, tiene una preparación casi como un Van Helsing. Así, ¿no? <risa> Ellos se preparan así y en todo momento están rezando. Y todo es un ritual muy, muy sublime, muy, muy este, padrísimo. Bueno, pues si se los había de observar que es una y la observé a los ojos y cuando se me queda viendo a los ojos me dice te estamos observando éramos los que estábamos abajo de tu cara
0: no manches
1: te lo juro que ahí tipo así como o sea me iba a desmayar y se los digo sí. en serio tipo, sí. ya con un años de investigador pero en ese momento se pues, me vio siempre sí, Ay, que no la observás! salte de aquí padre. me sacaron hincho bajón de presión sí esa noche de ahí en adelante no dejaba de ir a la casa por primera vez le rogué a Dios que me cuidara
0: claro, Así, claro. es que porque porque era lo que solamente ellos exacto sí. no había manera o sea de que supiera ese tema desde que eras niña. Nada. Y luego lo te va del asunto de me van a
1: poseer, van a hacer y no sabes, ¿no? Es terrible. Sí. Terrible.
0: Entonces no, yo, qué, yo
1: quisiera preguntar esto: alguno de los investigadores van a ver si lo
0: van a hacer ¿no? Sí. Ahora, este también me surge la duda que lo preguntaron también aquí en, en los comentarios. Eh, cuando tú crees en lo paranormal. Este, te, 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 es menos probable que te suceda algo o es totalmente al azar o sea, hay algo bien chistoso y bien curioso el investigador
1: literal, la perspectiva del investigador Luis, para todos los que nos están viendo cambia uh -huh. en absoluto como no es personal todos los casos que me nos llegan son de personas, en tercera persona me lo platican, lo analizo me dicen ahí en ese cuarto se me apareció, en ese ático, y nosotros, como quitados de la pena, subimos, checamos, colocamos cámaras. Toca. Nuestro psique en ese momento está, necesito captarlo para saber qué es lo que es. Sí. Mi perspectiva ya no, no es de espectador, mi visión es de investigador. Mm. Entonces, yo ahí sí les puedo decir, no es como Juan sin miedo, si nos procuramos cuidar de que no pisemos a, a a afectar físicamente. Y que hemos tenido casos que incluso nos, hay ataques físicos, ¿no? Pero, pero en el ataque físico, pues no corres, cabrón. te esperas, te simbras y te quedas con tu cámara. Si es que traes algún un, un equipo, si ya traes todo un circuito, te enfrentas al fenómeno. Sí. Esta, esta, es, es, eso, eso me puedo decir que esa es la adrenalina que nos gusta. Para cualquier persona diría, no, estás loco. Sí, claro. ella nos vemos, ¿no? Sí. Pero ojo, esa entidad vincula con otra, con otra persona, que es otro ente, que ahí viene el concepto de nuestra tesis. Todo fenómeno paranormal está ligado con la psique de cada persona. Si no estuviese este vínculo, Luis, no sabríamos que existieran fantasmas.
0: Mm.
1: alguien te lo tiene que platicar
0: es, sí, sí y ese
1: alguien que te lo platica tiene una conexión con esa entidad ahí radica la tesis básica de la agencia el análisis de la psique de la persona la percepción extrasensorial por eso la parapsicología es de suma importancia pero la base estructural es la psicología no puedes entenderla si no pasas por la psicología ahí se los dejo de tarea Así de sencillo. Muchos me preguntan, oye, ¿qué hago para ser un investigador? Termino tu carrera. Tienes que tener un bagaje cultural. Sí o sí.
0: Claro, claro.
1: No hay no atajos. Hay no existen los atajos aquí. Por mucho que te sientas, eh, muchos me dicen, es que a mí me contactan los espíritus. Pues sí, mi reino, me reina, pero. A ver, explícame por qué te contactan, cómo lo hacen, qué procesos hay en tu cerebro, cómo te puedes explicar esto, esto o, o hay una forma de activarlo, cómo lo activas. Ya desarrollaste la percepción, ¿cómo la desarrollaste?
0: Mm.
1: ¿Con qué finalidad? Para evidencia, para telepatía, precognición, que es diferente la evidencia de la precognición.
0: Ahora, que es cierto que ciertas personas tienen un, este, una sensibilidad un poco más despierta que otras, ¿no? para sí, claro. este tipo en de cuestiones. La, la
1: percepción. Incluso eh, Sener que es uno de los científicos que, que crea, y, y de, dense el punto de investigar. No escuchen solamente en televisión, vayan a investigar, pero no todo lo encuentras en Google, en, en Internet.
0: En sí, claro.
1: Internet. Hay mucha información muy falsa en Internet de hecho muchos luego se sustraen de blogs de, de, de aficionados yo digo, no digo que estén mal pero simplemente en sí simplemente enseñó un libro o sea existen los libros de pasta este, un ejemplo Cener hizo el examen Cener o el test Cener que son las figuras son cinco figuras diferentes una estrella, un círculo ondas eh, cuadrado y triángulo entonces este test senner, Luis, es tan básico, pero está realizado justo por un estudio muy profundo del de, 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 de Dr. CENER para poder definir la percepción extrasensorial en, la, en las personas. Y con un ejercicio tan básico como no adivinar qué es lo que está detrás de la carta, sino más bien tu percepción se activa. Al momento de hacer un test que es por ejemplo tomar cartas y empezar a pasar y tú que medias círculo, cuadrado, esto, lo otro, aquello. Incluso lo vimos en la película eh, de Ghostbusters, la, la primera. Uh -huh. Doctor Beckman. Entonces, esa película está basada en la investigación parapsicológica. No, no, es, no es ficción totalmente. Ya ficción del rollo. Incluso la teoría de los protones no está tan alejada de lo que se creía en aquel entonces. O sea, hay incluso análisis de, de, de la anatomía de un espíritu. O sea, si hay estudios... Y todo se basa en estudio. Todo se basa en estudio. Y sí, desafortunadamente, no hay atajos. Entonces, la percepción de esta sensibilidad Luis, todos la tenemos. Todos. La gran diferencia es que no todos la desarrollamos no, no en todos los uh -huh. Un ejemplo que te doy, yo tengo un, un niño llorón, que este es una de las siete réplicas de un brago Que Está involucrado en tres incendios. El cuadro tiene fama de que provoca incendios. Bueno, eh, lo tenemos en, tenemos en la custodia. tenemos como tres años. Lo único que sí hemos detectado de ese cuadro es la emanación de cara, pero nada más. Pero te estoy hablando de tres años. Mm. Entonces, en el, ya no se he ha hecho en los congresos en la SPR, en la pandemia. En algún momento o se hacían congresos cada cinco o dos años dependiendo. Y todas las organizaciones que se dedican a esto compartían materiales de investigación. ¿Es, es un núcleo elitista? Sí, porque justo no reciben a la Cristina. Es la diferencia. Entonces, <risa> este, pero, pero, por ejemplo, este es un análisis que te, es, tiene tres años invertidos de nuestras vidas en este cuadro. ¿Y qué es lo que detectamos? Como un cuadro puede emanar calor. ¿De qué o por qué? La pregunta es, ¿por qué? Maná, calor, explicó. Es un objeto. Pero curiosamente está involucrado en tres incendios y no se queman. ¿no? Ahí es donde dices, wow, sí, Es un rollo
0: de nada. Sí. Sí, sí, sí. Yo... Mira, te voy a contar ahí porque este, porque veo el, el, el tiempo del anecdotario. Es que, híjole, sabes que tú tienes que estar nuevamente en este anecdotario porque, Antonio, no, no, no. estos temas, no manches, nos podemos extender padrísimo y me encanta eso. De definitivamente bueno, tenemos no, que hacer algo.
1: Perdón, Luis, no fumen.
0: yo. <risa> Mira, aquí, aquí puedes beber, aquí puedes fumar, aquí puedes decir sí. groserías, lo que tú quieras, es tu espacio, no pasa nada. Pero sí, sí. si no es bueno para ustedes, no lo hagan ustedes. Ya. <risa> este... Porque luego me lo critican, dice... Mis... ¿Cómo se pone a fumar ahí? No, nah, aquí sí. puedes hacer lo que quieras, es tu espacio, Antonio, siéntete cómodo. Estamos aquí entre amigos platicando de esto. Este, mira, te voy a contar que eh, realmente, pues yo no empecé, o sea, yo no soy como esos de, no, nah, yo soy escéptico, no creo en nada, o sea, soy muy abierto en ese tema. Tengo amistades que incluso dicen ser escépticos, pero quisieran que algo les pasara. Y, y yo sin pedirlo, he vivido situaciones que me sacaron mucho de onda y de verdad no les encontré una lógica y ni mm. quise indagar más en el tema, ¿no? Eh, te puedo contar que me pasó, que vi a alguien, o sea, como estoy viendo cualquier persona enfrente de mí a lo lejos así pasar, y después ya no subió ciertas escaleras. Estábamos dentro de una casa. Bueno, yo estaba fuera en el jardín y él estaba en la casa. La casa estaba sola y ya no subió las escaleras y después se lo describí a mi amigo, al papá de mi amigo y resultó ser el hermano de su papá que había fallecido. Y yo, o sea, ahí sí sudé horrible porque dije es que, ¿sabes que Yo lo vi como te veo a ti, o sea, yo lo vi pasar así, te describí perfectamente cómo iba vestido, cómo era, uh -huh. y, y eso a mí me sacó mucho de onda porque dije, de verdad, no había forma de que yo supiera que existía esa persona y cómo iba vestida. O sea, uh -huh. sí, eso sí me sacó muchísimo de onda. Otra situación uh -huh. que me ha pasado, que también no la encontramos...
1: No, antes de que cuentes, ¿y hubo, ¿y hubo confirmación de tu amistad para con esta descripción?
0: Sí, sí. Sea,
1: o sea, te dijo, ¿sí viste a mi tío en general?
0: Sí, de ambas partes, o sea, porque se quedaron blancos y me dijeron, sí, es mi tío.
1: Ahí es un foco de análisis, o sea, tu percepción en ese momento, nada más para explicarles un poquito cómo es este proceso. Hay tres procesos de percepción. Uno que es muy ambiguo, que son el rayo del ojo. Por lo regular son como sombras que pasan, como si estuviésemos viendo personas alrededor y cuando votamos. la el... Es en la primera etapa. La segunda etapa es cuando ves siluetas. Mm. Nosotros denominamos en una clasificación porque hay una clasificación de fenómenos. Es un espectro. Un espectro es una silueta bien definida que puedes decir: vi una persona robusta, vi una persona alta, una persona flaca. Ok. Segunda etapa. Tercera etapa es la aparición. La cuarta etapa que ya eso ya no se clasifica dentro de las primeras tres. Lo que tú viviste es una cuarta etapa, donde hay una interacción. La entidad, yo te puedo decir, amigo, que en ese momento se hizo manifiesto por ti. O sea, no fue. Como por mí. Pudiera ser una manifestación en el entorno y tal vez a sus familiares simplemente hace presencia, se hace sentir. Pero contigo, pudiera ser una percepción desarrollada, descontrolada. Se
0: manifestó como tal. Hay personas incluso que llegan a saludar personas. Wow. Pasa, pasa, ¿no? Como estos videos que se hacen virales, ¿no? Donde saludan a la persona y resulta que ya había fallecido y el otro como de por si lo acabo de ver, o sea, y lo estaba saludando. Sí. Sí, te digo, o sea, viví eso, me sacó mucho de onda porque pues se los describí y ellos estaban como, no, sabes qué, mira, es él. Y sí, esa es la persona que vi. Entonces fue
1: percepción.
0: muy extraño. La, la segunda sí, 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 cosa... ¿Pero
1: no uh -huh. con él?
0: No, 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 nada. Porque yo no podía entrar a la casa, porque se supone que no había nadie. Y yo le dije, no, es que si sí hay alguien, porque yo, vi, yo veía a alguien ahí. Entonces yo... Ahí uh -huh. es justo lo que te explico. Luis es un receptor con
1: percepción sensorial. <ríe> la entidad es un emisor. Uh
0: -huh. Al final
1: del día, él se manifiesta. Muchos hablan de la vibración leyes cósmicas, mira así, uy no no, no es eso, la lógica es el proceso cerebral que solo en ese momento de su capacidad sensorial que pudo distinguir dentro del
0: entorno la aparición del tío de su amigo sí, sí porque la casa estaba con una luz tenue en la cocina y sonaba una radio y estaba cerrada la casa porque nos íbamos a ir a cenar, le dije voy a pasar al baño y por ahí saludo porque yo vi a alguien y me dijo, no, es que dejan la luz encendida y la radio prendida, porque pues México, así piensan que hay alguien y no se meten a robar. Entonces este le dije, no, pero es que sí hay alguien, y fue cuando vi que iba caminando alguien. Cuando me voy acercando a la casa, lo veo perfectamente que va a subir las escaleras, y cuando quiero entrar a la casa, pues no, sí, estaba cerrada con llave. Me regreso con mi amigo y le digo, fíjate que vi a alguien, o sea, pero así, que no sé qué, y ya fue cuando mi amigo se quedó como, o sea, súper pasmado. Fuimos con su papá, y su papá casi se me pone a llorar enfrente, todo blanco, y me describe a su hermano. Entonces fue... Sí, sí. eso
1: fue una aparición muy notoria. Viste Raswell, viste todo, por sí.
0: sí, no... Pregúntame, ¿cuándo volví a su casa? Jamás, pero... si
1: <risa> pues hubiera regresado, por ejemplo, el, el análisis que nosotros hacemos con... Un, un ejemplo que te Humble, estamos hablando de uh -huh. como si tú fueras parte de una historia, yo te remonto a... La, a ver... Ok, tienes un, una primera eh, interacción con la presencia. Cuéntame, de niño, ¿qué has vivido? Pero,
0: de niño. ¿De niño algo así? O sea, he vivido cosas como que me dieron miedo, o sea, hablando de fantasmas, de apariciones, etcétera realmente no, hay algo bien chistoso que lo comenté eh, en varias ocasiones en este anecdotario y en el primer episodio la semana pasada, y es que algo bien chistoso que viví con mis papás es que le tenía mucho miedo a dormir me daba mucho miedo dormir porque yo no sabía si iba a despertar, me daba mucho miedo de pequeño y le decía a mis papás, o sea, les, les pedía que me juraran que iba a despertar porque yo decía, no, es que si me duermo ahorita, ya mañana no despierto me, me voy a morir, eso me daba muchísimo miedo y es muy chistoso que un niño de 6, 7 años te diga eso o sea, no. que, 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 te, que te pregunte con temor si sí va a despertar. Obviamente mis papás no podían saberlo, pero me decían, claro que vas a despertar, mañana tenemos muchas cosas que hacer, bla, bla. Pero sí me acuerdo mucho de haber tenido ese miedo. Ahora, algo que hasta el día de hoy ha pasado en mi vida y empezó a los, ¿qué será? A los 9, diez años tal vez, eh, fue que hubo una línea de muñecos que la lanzó creo que el Palacio de Hierro, no me acuerdo, entre elfos, duendes, hadas, estaba creo que merlín bla, 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 los descontinuaron creo, esta línea de... Estaban padrísimos, me encantaban y ya sabes, el niño berrinchudo a esa edad quería uno de ellos porque estaban padrísimos y yo lo quería, estaba bien bonito y me encantaba la fantasía, ¿no? Harry Potter, todas estas cosas a mí me fascinaban siempre. Mi mamá me lo compra, yo todo berrinchudo y este... Y, y súper bonito, es como un elfo, hada, creo que las hadas no tienen sexo ni género, entonces como que, no sé, un hado. El punto es que lo tengo en mi casa y de la nada, como al año, le agarro un miedo, este la verdad, este pues no fundamentado, o sea, un miedo irracional impresionante a este muñeco. Y me sentía muy incómodo con él en la casa y le dije, ¿sabes qué, mamá? Eh, regálalo, ya no lo quiero. Hablaba despectivamente de él insultaba al muñeco, o sea, yo de verdad lo detestaba, ya no quería verlo en la casa. Mi abuela materna colecciona este tipo de muñecos, tanto troles, como elfos, como todo este tipo de situaciones. Mm -hmm. Y le han encantado siempre. Entonces este, le dije, ¿sabes qué? Dáselos a la abuela porque a mí no me interesa, le tengo mucho miedo, no puedo dormir con él, estoy intranquilo. Mi mamá lo guarda en una caja, cierra esta caja con un mil y un cosas que íbamos a dar a la casa de mi abuela. Y un día se está por ir al trabajo. Y yo este, voy entrando al baño y me caigo de la manera más estúpida que puedas imaginar. Y me pego en la cabeza. Pero al caerme, yo sentí que me habían como, sí como empujado, pero como que me tropecé con algo que no estaba ahí, muy raro. Me pego en la cabeza, yo pensé que me había pegado en el ojo, me estoy sobando, me veo en el espejo y bueno, la cara es muy sangrona, entonces empiezo a sangrar muchísimo. Y, este, y cuando enfoco bien delante de mí, en el lavabo, justo enfrente, o sea, todo limpio. Yo nada más con mi charco de sangre hacia abajo, en el lavabo está sentado este muñeco, el, el elfo este. O sea, sí mirándome, o sea, me acuerdo que sentí la mirada del muñeco este y sus alas manchadas con sangre. Y ahí sí me saqué muchísimo de onda. O sea, hasta me pongo nervioso de contarlo siempre porque sí fue como... O sea, en ese momento como que no capté qué onda porque yo recordé que estaba guardado. Mi mamá me llevó a la clínica, me cosieron, que no sé qué, regresamos y efectivamente el, char el charco de sangre en, en el piso del baño, pero el lavabo súper limpio, impecable y el muñeco bien sentadito mirándose al frente con sus alas únicamente manchadas de sangre. Hasta la fecha tiene las manchas. Y a partir de ahí nos han pasado cosas muy extrañas con este muñeco. Mi mamá tampoco cree en esto, este, ni mi abuela, ni muchos amigos que han estado en la casa, pero lo dejas en un lugar y tú te puedes ir y lo que tú quieras, o estoy solo en la casa o mi mamá está sola, y se mueve del lugar, aparece en otro lado, se escuchan cosas, huele muchísimo a pino cuando sabemos que se movió o algo así. O sea, es muy extraño. Son cosas que de verdad no podemos explicar. Y yo digo, sí, me tiran a loco y cuando lo comento hay gente que me cree hay gente que no. todavía lo tienen? Sí, todavía lo tenemos.
1: Es un buen objeto de evidencia. Los objetos sí se... A diferencia, te voy a explicar un poquito, perdón, si necesitas terminar Sí, algún. no sé si,
0: no, 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 adelante.
1: A diferencia de los humanos, los objetos se arraigan energías. O sea, la, la gran diferencia, por ejemplo, hay un mito muy connotado y que sigue eh, inundando las redes, que es es que se te cargan los espíritus, no se cargan nada, o sea, o es un mito absurdo. A él les va, proceso cerebral, por eso yo insisto en, la, en el estudio. Esto es cuando tú, el efecto de la película de terror. Tú vas a ver una película de terror, te clavas, te gusta, de rato tu cerebro te lo reproduce incluso en un sueño, te lo puede reproducir incluso en la vida real. Mm. ¿Por qué? Porque al final del día son procesos que liberan también dopamina. Al final del día es una química, asegurar que nos gusta, que nos espante. Ojo, ahí la explicación científica. Explicación paranormal dentro de los objetos arraigados con energías. Sí existen los objetos mágicos Y Magic Baby, esa marca de la que tú nombraste, era una serie que salió en España, que son eh, toda la guía mágica de España. De hecho, uno de los eh, colaboradores, me parece, es Manuel Díez y Jesús Callejo, grandes amigos colaboradores también nuestros, investigadores en España y escritores de duendes. Impresionante la cultura de duendes. Aquel, aquella persona que no sepa qué quiere decir duende, aquí se las decimos duende es una palabra española que se define dueño de casa eso es lo que es un duende son muy hogareños, pero ahí les va Magic Baby saca la serie y saca todos estos eh, personajes mágicos no estaban hechos específicamente para niños eran juguetes no más bien no eran juguetes, eran piezas de colección uh -huh. e incluso Tenían una oratoria, un, un ritual que tú podías hacer en el, el muñeco. Algunos salieron con orificios aquí. Muchos decían que era parte del del de, muñeco, como tal, pero había un orificio que no tenía nada que ver, no era como la unión del de material, que vemos como la rebada o la unión del material que se ha hecho el muñeco. Este era un orificio donde decía el, el, y eso no fue un mito, ¿eh? no fue una leyenda urbana, Hubo un ritual que algunos muñecos pusieron para los que nos gustan el tema de los duendes, los elementales, pues era práctico decir, wow, tengo un elemental y lo puedo activar. ¿Y con qué lo activabas? Con tu sangre. A la luz de la luna llena, un montón de cosas. Y salió, ¿eh? Sí, es como, como los viejos muñecos estos de los garbage que a mí me tocó en mi época. Este, quedan súper grotescos también salió la versión grotesca digo, este, ruda de los duendes y esos duendes había de todo Hay, amigos es un tema que me encanta me fascina y sobre en la cual pues haces la clasificación de los duendes mexicanos de duendes españoles de duendes, bueno es un sinfín son elementales, pero por ejemplo, los muñecos McBreevy sí tenían este tipo de rituales. Ojo, no estaban hechos para niños. Pero aquí los. Te, te lo compra el chavito y tú y lo meten al por mayor.
0: Sí.
1: ¿Cuál era el concepto? Entonces, este, muchos hablaban de que los muñecos se movían. Ahora, energéticamente, al momento que tú tienes un objeto y tú tienes ese objeto y lo haces muy tuyo ya estás cargando parte de tu energía en ese objeto ya, lo, ya prácticamente lo estás activando añádale todo el concepto de, y lo que quiere decir un muñeco lo que contaste su suena como para Haunter literal, o sea, esto de que te caíste la frente y mira, yo siento sí. que es una consecuencia de, de actos no, pro, no pro, propiamente es una este, pues coincidencias, consecuencias, ¿no? Entonces, este, es probable que, que si hayas experimentado esto y la impresión de ver un muñeco con la sangre, pues de más, lo más chistoso es que todavía lo tengan ¿no?
0: Es que, ahí te va. Eh, de ahí surgió un cierto como, pues, respeto, pero, y, y miedo hacia el muñeco, eh, pero... Algo bien chistoso es que no podemos deshacernos de él. O sea, okay. si me lo piden regalado, o sea, como que me lo quiero llevar y lo quiero tener en mi casa, o sea, llévatelo, por favor, ¿no? O sea, sí, mi mamá y yo. Y de repente es como, ¿sabes qué? Es que lo perdí, no lo encuentro y ya está en el jardín, aquí en la casa. O ya está este, okay, en la sí. sala otra vez. Eh, o, o lo hemos querido donar o así, no lo queremos... No lo queremos tirar, porque obviamente se nos hace como que una falta de respeto. Y si ya me madré una vez, me da muchísimo miedo que otra vez algo peor. Mira se regresa con sierra, ¿no? Sí, no. no. La... Entonces prefiero no investigar nada de eso. Y, y sí, no sé por qué, pero sí pasa, regresa. Mis amigos lo han querido comprobar, mis familiares. Ha pasado que en la casa una vez amaneció en la camioneta el muñeco y mi abuela, bien enojada, lo retó y le dijo, si, te, si eres real me vas a demostrar ahorita que tú te mueves, o sea, te vamos a dejar aquí encerrado, me voy a ir a que no sé qué, este, y me acuerdo perfecto de cómo le dijo al muñeco, y te vas a mover, si neta, o sea, a ver, o sea, muy retadora mi abuela. Regresamos al coche después del ratito que, esta, que estuvimos y este, y el muñeco, enfrente, ya no estaba atrás, estaba enfrente del coche, o sea, en el asiento de, de adelante, y los tapetes bañados en pino, bañados en pino. Te lo juro, Antonio, vas a decir, este güey está de mente, está loquísimo, pero...
1: No, no, te, te, te digo, de antemano, no, es, no, no cabe una creencia de mi parte, pero cabe un análisis. Por ejemplo, sí. Muñecos involucrados en casos, tenemos varios. yo te puedo decir, por ejemplo, a mí me llama la atención el payaso poseído, que es un caso que denominamos quién fue con quién. Es un muñeco de trapo, es un cepillín de los años 70 lo compra en una venta de garage, el chavito es en Augusto, en aquel entonces tenía 11 años, 2006, estoy hablando, y la mamá pasó lo mismo, empezó a comportarse extraño el niño con el juguete, y, pero aquí la diferencia ah. es que ver, una adaptación al juguete, el niño se enganchó del juguete. Lo más fuerte que los padres era cuando lo encontraban a Augusto, con la televisión prendida, sin ningún canal, o sea, totalmente en UHF, que es una señal vacía, que es este X, con el muñeco platicando con el muñeco. Es cuando dijeron ellos, ¿para que pasa algo ya feo, no? Entonces, cuando nos llaman, me dice la señora, Yo antes de llamarles, pide el muñeco. Se lo di al señor de la basura. Yo se lo di así, pídelo. Y hasta el señor de la basura dijo: No, no me lo voy a llevar porque le dio miedo. Corte a los tres días aparece en la cama de Augusto. Entonces, o pues sea, sí pasa. No sabemos por qué, no sabemos. Sí, no. Yo te puedo oh, decir, sí, me pueden surgir varias preguntas. Augusto se escondió, vio este proceso. Fue por el muñeco, lo recuperó y antes de meterlo, lo dejó dentro de su casa y ya el muñeco se murió dentro de su casa. Puede ser. Ajá. ¿no? Como, pero ya es extraño en sí, un muñeco se pueda trasladar. Y eso sucede también con objetos de toda índole. O se puede ser incluso con una tabla nosotros También tenemos tablas Ouija que han sido utilizadas por, por años y que tienen más de 300, 400 sesiones y son tablas que no te deshaces de ellas. Yo no me deshago de ellas porque a mí me gusta tener objetos así. Pero de ahí en fuera... A, a, hay un análisis de, de por qué regresa, o por qué no se puede quemar, por qué no se puede tirar. Yo te puedo asegurar que a nivel psicológico sí existe una, un vínculo de, de apego, ¿no? De inconsciente, aunque tú te provoque miedo, te provoque terror, hay un apego inconsciente que si es, pues sigue ahí el muñeco, ¿no?
0: Sí, ya no... Fíjate que ya no le tenemos miedo. O sea, mi mamá y yo ya no le tenemos miedo si cambia de lugar o si algo pasa o se escuchan cosas. Eh, lo tomamos por el lado igual y nos está protegiendo. Entonces, o sea, como que quisimos darle ese, ese pensamiento para no tener el miedo y este... Y, y sí, o sea, hasta la fecha ahí sigue, no lo hemos querido regalar ni, ni nada, o sea, ni que se lo lleven. O sea, pues ya... Bueno,
1: por eso se llama la denominación del nombre dueño de casa es que los duendes son muy hogareños y se apegan a las personas que viven en ese lugar. De hecho, en la Cantabria antigua uh -huh. se hablaba de que estos duendes eran, eh, pues eran parte de la, del hogar de una persona y esa persona le rendía tributo al duende dándole pan, dándole vino, cosas así. Y entonces había una simbiosis medio súper mágica, extraña, me hace fascinante, yo rogaría por tener un duende aquí, ¿no? <risa> no pero, pero, pero. Dicen que, que bueno, en, en, en la persona cantábrica antigua era este, como el aquel campesino o el, el, la persona que cuidaba vacas, cosas así, y los duendes ayudaban a las labores del de, de lugar. Entonces, de alguna manera se, se hacía esa simbiosis. Ahora, el concepto del por qué los elementales existen, no son espíritus. Ojo con eso, mucha gente tergiversa la versión del duende, el duende piensa que son aires, son espíritus o son otros seres. Son, son seres existentes o coexistentes en el mundo desde muchísimos tiempos atrás. Estamos hablando de, de casi desde que el hombre sombra. Y incluso en México, uno de los eh, duendes, o vamos a ponerlo así, el concepto duende, que se tiene más conocido, es el Chaneque, o Chaneque, y el haluche, o aluche.
0: Ah, claro.
1: Y los Aluches en el sureste, incluso están esculpidos en alguna de las runas este, por los mayas, y los denominaban los ingenieros. Fíjate, ¿eh? o sea, no, no, eran, no eran como de estos seres... X, ¿no? No era como la, la mitología de la creencia de aquella cultura, sino también ellos sabían que estos, estos seres, estos elementales como tal, elementales porque son propiamente los elementos tierra, agua, fuego, aire, y en el caso de los alushes, eran grandes sabios y grandes conocedores de la ingeniería. ¿Viste? ¿sí? Eso casi no se conoce. Entonces, Ahí te puedes poner a preguntar, no estoy diciendo que los duendes hayan ayudado específicamente a los mayas a construir sus pirámides, pero ¿por qué les decían ingenieros?
0: Sí. Hay muchas cosas, no cosas muy extrañas, sí.
1: conocimiento ya están esculpidos, ¿eh? no lo digo yo, están, hay lipos de, de, de aluches. De hecho, les, en, algunos, en algunos lugares les lugares los hombres porque si sí eran peludos. Eran muy peludos y tenían rabo. Ese tipo de duendes, eran personas menuditas, no tan chiquitos como los duendes de 20 centímetros, 15 centímetros, o sea, como, un, como una persona eh,
0: de baja estatura, por no decir la palabra. Luego ya ves que se ponen. Sí, mira, dice Eric Monterrey, de hecho en el aeropuerto de Cancún les hicieron una pirámide a esos duendes porque les tumbaron las construcciones del aeropuerto y como permiso les pusieron una pirámide para que dejaran construir el aeropuerto. Mira, Eso yo no lo sabía. Pero sí se escucha mucho de ellos
1: los, los denominan ingenieros entonces los objetos pues, justo es eso, si los cargas un objeto cierra si energía
0: un ser humano la transmita. Sí, no, y, y, y está bonito, la verdad es que el, el elfo, duende, ado este, este, tiene facciones muy bonitas o sea, se ve tierno pero imagínate que hubiera estado de esos como medio feitos híjole, yo creo que sí me daría mucho más miedo
1: un depresión o algo así pues diferente sí, claro de poco, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Hay una, les voy a recomendar un gran creador, es un genio, pero yo siento que incluso este, este genio colabora, colaboran, colaboró perdón, en varias películas de fantasía. Este, pero su genialidad o su creatividad viene de que él perjura y dice que ha, ha entrado en los círculos de las hadas. Se llama Brian Froh. Y Brian Frog es este, el, uno de los creadores o co-creadores de la película Laberinto. Veanla, es una película antigua. Bueno, antigua para toda la gente que nos está viendo de la edad como tú, pero este es una gran película de duendes. Es la, okay. yo creo que la película ponente de los duendes: Laberinto, con David Bowie y, sí. y mi novia, Timmy Perkone. <risa> Sí, o sea, Mucha sí. gente va a decir, ay, está viejita, pero no, en aquel es una entonces no es este, para supermodelo modelo. Entonces, vean la, el o laberinto, y toda la, la gran gama de, de duendes que son creaciones de Brian Proud. Brian Proud dice que él, él ha pasado las, los aros de las hadas. Los aros de las hadas son los wow. que han las setas, un círculo de setas, un círculo de hombro. No específicamente un hongo, el hongo acuerdo su nombre pero es el que tiene la el de, hongo, el
0: de uh -huh. Y
1: cuando una persona pasa un aro de las hadas, esa es una leyenda urbana que mucha gente ha dado ha este, nota de eso, de que incluso se desfasa en espacio tiempo de la realidad. Entonces, cuando hay personas que hacen conciencia de, de estar dentro del círculo de las hadas, llegan a ver el mundo férico
0: que es el mundo de los duendes. Híjole, qué interesante todo esto. O sea, no sé si esto es este, simple. O sea, me gustaría pensar que a lo mejor el muñeco que yo tengo sí es de este mundo, de la, las hadas, los elfos, y etcétera, o, o qué estará pasando ahí. Cuando tú quieras eres bienvenido a tu casa aquí en Puebla <ríe> para conocerlo. Este, y pues, híjole, también se nos ha acabado el tiempo de este anecdotario, este, hasta nos alargamos un poco más, pero es que podemos hablar muchas cosas más y si tú nos lo permites, Antonio, quisiéramos claro. colaborar contigo más adelante y con todo el team y hacer algo presencial incluso, porque no? Sería padrísimo.
1: Claro, claro, incluso este, es que hay un montón de temas, sí. Luis, y yo te agradezco que, que el espacio lo hagas así, el espacio de análisis, ¿no? Que, que sea como más este objetivo, ¿no? Yo, de alguna manera ayuda mucho los canales. A mí me han dicho en cantidad de veces, ¿qué onda con tu canal? Nosotros tenemos un canal de YouTube, pero la verdad es que no vamos a subir tendencias y ya. Porque pues, ustedes ya vieron el trabajo que nosotros desempeñamos, que es otro. Sí. Es más complejo, es más investigativo, es más profundo. Para nosotros eso es como lo del campo, más allá de, de, de los vídeos. Pero en algún momento, si llego a hacerlo, te voy a invitar padrino, claro que sí y hacemos algo en grande, ahora nada más un, una última recomendación a toda la gente en lo que nos volvemos a ver, de verdad el fenómeno paranormal existe y tómelo con toda la seriedad y la responsabilidad que esto que te lleva eh, yo lo decía hace poco se los decía a la gente con la que trabajo una persona cuando te platico un hecho paranormal, no solamente es para contártelo, es para que le ayudes a saber qué es lo que pasa para que la ayudes a analizar y que, por supuesto, no tenga una fijación a, a pesar que se está volviendo loca. Ojo con eso, porque esa es la realidad del fenómeno. No es agarrar tu camarita y yo te grabar en la noche. Esa es la aventura del mm. niño chiquito. Y les digo esto, Luis. Ságanse del recreo. Métanse en las aulas. La investigación paranormal es así. Es estudio en absoluto.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti Antonio, a todas las personas que se conectaron, los que están escuchando esto en Spotify, en Apple Podcast o están viéndolo en YouTube, muchas gracias, dejen sus comentarios, sigan por favor a la agencia que tiene aquí Antonio Zamudio, a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, también vean Haunted Latinoamérica en Netflix y estaremos muy pendiente de las próximas este, producciones en las que participarás amigo, estoy muy contento y muy feliz por ti.
1: Muchas gracias igualmente Luis y qué bueno, felicidades. Ya es un hecho tu proyecto Y pues por
0: lo que veo Está muy bien establecido, muy bien hecho Te felicito ¿eh? muchas, muchas gracias, aquí un anecdotario Para que todos hablemos de estas cosas que de repente Nos pasan y nos sacan de, de onda
1: <risa> Pues está maravilloso Porque insisto, tu, tu espacio Está bien llevado Tiene muy buena forma De hacer la entrevista Y sobre todo, pues objetividad amigo, que, que en, este, en este punto En esta área Sabemos muy poco de lo que hacemos con esa actividad, ¿no? Que no se vengan con la finta. No digo que no los sigan en sus canales, síganlos, pero no se vengan con la finta. Un ejemplo rapidísimo que les doy: uno de estos seguidores de estas personas que responsablemente cuentan historias paranormales y aventuras, chocoaventuras paranormales, nos contactó porque estaba, este, honestamente estaba muy friqueado por aquella persona que vio en ese canal que trae una, una cabeza de panda, no sé quién sea. Es un güey que trae una cabeza de panda. Ajá. Bueno, ese güey hizo una historia con una muñeca diabólica y contaban pues, pues una historia producida, o sea, casi como eh, la actuación del nabo, ¿no? Pero este, este chico de 12 años colombiano nos contacta para pedirnos ayuda por esa persona y nos dice, es que hay una de las chicas que se perdió y no saben qué hacer, o sea, el chavito quitó su realidad de la realidad que vivimos, e hizo una realidad su del canal en el que estaba bien y él pensaba que eso que ocurría en el canal era todo real, estos güeyes jugaron con esa mente de ese niño, pero multiplíquenlo por los millones de seguidores que tienen, multiplíquenlo por los chavitos que lo están viendo, qué haces ¿Es que le sí. la realidad de ese chavito les está dando en toda la madre sí punto y lo pongo como ejemplo pues para que no ojo de eso y si siguen esos canales pues sean como más estudiosos no se ven con la finta ni con lo que ellos les siguen investigador, ni ni ni, ni en el notario busquen lo que de ustedes
0: así es sí su totalmente no le creas a nadie tú investiga <ríe> Totalmente es, de acuerdo. Es, es Así es. Pues, Antonio, ¿qué, de verdad qué feliz me hace haberte tenido ahora sí en el notario. De verdad, habrá más colaboraciones contigo y hay nanita, estoy segurísimo y podremos hablar de mil y un temas más y presencial todo.
1: Incluso podemos hacer una sesión Ouija en vivo.
0: Ay, <ríe> ay luego te contaré mi tema con la Ouija, pero claro que sí, <ríe> lo platicamos. Hay muchos clichés, eh, amigos. Sí, ya una sé. Una vez que vives el tour insólito la tabla de Ouija la ves como, como un método de... Va, me, me superlate late, me voy a lanzar con todo el team. Si sí, sí, yo lo voy a vivir, lo van a vivir los seis que somos aquí en este equipo. Entonces, <ríe> claro que sí. Pues, amigo, te mando un abrazo, cuídate mucho. Y todas las personas que nos Vaya. ven, cuídense mucho, vacúnense, por favor. Así es, cuidémonos <ríe> todos, chicos. Gracias. <ríe> Buenas noches, Antonio, cuídate mucho. Chau, chau. Buenas noches, Antonio. estén bien, gracias. Uh -huh. Si ¿Sí me puedes ayudar a cerrar rápidamente la llamada, por favor. Bueno. Muchas gracias. Chau, chau. Bye. Bye, bye. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Eder, muchísimas gracias. Qué bueno que ya eres fan de este anecdotario. Este, Uri, muchísimas gracias. Diana, qué, qué gusto verte aquí. Este, k -R -M -N -C Está muy difícil tu usuario. Este, encantada, nosotros también encantados de tenerte aquí. Este, muchísimas gracias por conectarse, por ver. Oigan, estén pendientes de lunes. Ya sé que a veces puede ser lunes, martes en la mañana, pero de verdad, les vamos a estar este, regalando información muy importante porque esta temporada ya inició. Y como ven, estamos teniendo unos episodios padrísimos, emocionantes. Y ya quiero que conozcan a las demás y a los demás invitados del resto de esta quinta temporada. Estoy muy emocionado por eso. Estoy muy agradecido con todo el team. Gracias a 60 Fierros, el mezcal. Gracias a hill Gracias a SuperStream97, gracias a Métrica Insight. Recuerden seguir en sus redes sociales a todos nuestros colaboradores. Suscríbanse al canal de YouTube, se viene más contenido con el Team Ainanita. Vayan a seguir a los del Team Ainanita. también ellos suben cosas bien chidas y cada uno tiene ahí sus proyectos. Vayan, por favor. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana en este Anecdotario Paranormal. Yo soy Luis.